0: actitud al dios todopoderoso al que al que nos da la vida hermanos y nos da la oportunidad de seguir compartiendo la enseñanza de la palabra de dios espero que estos días atrás como hoy usted la haya pasado bien usted haya estado como todos la mayoría estando en casita atendiendo una serie de necesidades propias del hogar, ¿verdad?, pero siempre seguiremos proclamando que esto ya le quedan horas para que expire y podamos nosotros ya irnos incorporando paulativamente a lo acostumbrado anteriormente, aunque evidentemente muchas cosas han cambiado y, y a lo mejor seguirán con los cambios que ha sufrido, pero de cualquier forma, Usted y yo, que el Señor nos ha dado eh, la vida, nos ha dado el sustento, nos ha dado el, el abrigo, el techo y la bebida, démosle gracias a Dios, hermano. Y sigamos este, en esta sintonía de la oración, de clamor a Dios por el mundo entero, por las naciones, por los gobernantes y por todas aquellas personas, hermano, que lamentablemente pues, este, tuvieron que eh, padecer el, el deceso de algún familiar a causa de todo esto, y como todos, orando por el personal médico en todos los hospitales de la tierra, querido hermano, por el cuerpo de enfermeras, asistentes, por las personas que se encargan en limpiar esas áreas, en fin, las, las autoridades, los policías, todas las personas que están más directamente eh, al frente de esta situación, ¿verdad? Eh, nuestro trabajo en Cristo Jesús y por orden de Él escrito en la palabra del Señor él le dijo a Timoteo Predica a tiempo y fuera de tiempo Exhorta, redargulle con toda paciencia Nuestro trabajo hermanos es fomentar la fe Nuestro trabajo es traer esperanza Nuestro trabajo querido hermanos es eh, Orar al Dios en un clamor ferviente y continuo Nuestro trabajo es Enseñar la esperanza que tenemos en Cristo el Señor Así es que esta tarde eh, desde este púlpito hermano Y como siempre cada vez que vengo acá me siento extraño eh, Las sillas vacías pero Llegará ese día glorioso Que levantaremos manos de gratitud al volvernos a reunir y cantarle todos juntos reunidos físicamente dándole gracias al señor dios todopoderoso esta tarde hermanos iniciamos el, el, un nuevo programa de discipulado eh, estaremos hablando bajo la serie la mente de cristo que da inicio hoy y para describir un poco de qué se trata esta serie queridos hermanos, esta serie eh, tiene una orientación o un corte temático. ¿Qué significa de eso? Que vamos a irla viendo por temas individuales y por lo consiguiente debemos de estudiar con el propósito de una aplicación inmediata a nuestra vida diaria. Y como tiene un corte temático se basa en aprender, pensar y sentir como Cristo. Cuando el Señor anduvo en esta tierra, ¿por qué decimos que debemos de sentir como Cristo? Bueno, Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso es que se basa en... Aprender, pensar y sentir como Cristo. ¿Qué objetivos vamos a aprovechar de esta enseñanza? Bueno, al menos hemos escrito tres objetivos. Uno, comprenderemos el significado de las características de una mente semejante a la de Cristo. Esto implica que usted y yo vamos a entender a plenitud esas características y nuestra mente, hermano se va a orientar a la semejanza de Cristo. Dos, nosotros comprenderemos lo que Dios hará por medio del Espíritu Santo para cultivar en nuestra mente esas virtudes que Cristo tuvo cuando anduvo aquí en la tierra. Y tres, nosotros mostraremos nuestra dedicación a comenzar a cultivar la mente de Cristo. Estos tres objetivos, hermano, eh, me gustaría repetirlos, pero el tiempo avanza ya cuando estemos reunidos. Pues, aparte de eso, hermano, todas estas enseñanzas van a estar siendo... Eh, disponibles en las diferentes plataformas sociales usted puede accesar y obtenerlas y bajarlas así como se irán yendo presentando de una manera temática ahora ya vimos los objetivos hoy qué actitud vamos a tener nosotros al terminar o al ir avanzando en esta serie la mente de cristo cuál va a ser nuestra manera de accionar, porque cuando hablamos de actitud estamos hablando de un cambio de acción, ¿qué, qué actitud vamos a, a obtener? Bueno, aprenderemos a desarrollar en nuestra mente las virtudes que conoceremos de la mente de Cristo y cultivar en nuestra mente dichas virtudes. O sea que nos va a impulsar, nos va a dar ánimo, querido hermano, a ir siendo transformados en nuestra manera de pensar. Eso es en cuanto a actitudes. Ahora bien, habilidades. ¿Qué clase o qué tipo de habilidades vamos a, a obtener, vamos a desarrollar al terminar toda esta serie? En Cristo nosotros vamos a poner nuestra mente y nuestra atención en él y vamos a preparar nuestra mente para la acción agradando a cristo esa es la habilidad que nos va a quedar impregnada y en la habilidad se resume el programa de discipulado de la mente de cristo que nosotros vamos a poner nuestra mente y nuestra atención en Cristo y esto hará preparar nuestra mente para la acción agradando a Cristo. Mire qué bueno querido hermano, ya habiéndole he dado eh, las generalidades de esta temática de la serie de la mente de Cristo, Permítame y ayúdeme y pongámonos de acuerdo y hagamos una breve oración para que el Señor nos ayude en el desarrollo de esta serie que hoy inauguramos, que hoy iniciamos. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar en este santuario bajo tu cobertura, bajo tu presencia. Con el anhelo, Señor amado, y el deseo profundo que todas las personas, incluyendo nuestros hermanos de la iglesia local, que estarán atentos a partir de este momento y los miércoles siguientes que vienen, Señor amado, esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La lección 1 querido hermano, como usted está viendo ahí se si alcanza a ver en la en la pantalla de su teléfono, su computador, la lección número uno se titula "Características de una mente semejante a la de Cristo". Ese es el título de la lección número uno. Seis características. De una mente semejante a la de Cristo. Usted es bienvenido a la serie de la mente de Cristo. Usted y yo hemos iniciado querido hermano. Un proceso que le ayudará toda su vida. En qué le va a ayudar. Que usted y yo vamos a aprender a cultivar en nosotros. Estas características de la mente de de cristo ahora vamos a ir a la palabra del señor y vamos a tomar un texto un texto base o como antes se conocía el texto áureo el texto a memorizar queridos hermanos y ese texto que nos abre la dinámica temática para compartir esta serie de la encontramos en, el, en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, o sea, romanos capítulo 12, versículo 2. Yo leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Note cómo dice usted, mire, leámoslo hermano detenidamente, pensando, porque aquí ya abrimos la llave para ir transformando nuestra manera de pensar el apóstol Pablo sin duda alguna inspirado por el Espíritu Santo y bajo la revelación bajo la unción del Espíritu Santo Pablo escribe a los cristianos domiciliados en Roma y él comienza y les dice no os conforméis a este siglo. Dicho de otra manera, el apóstol lo que le estaba diciendo, miren, tengan precaución. Ustedes pertenecen a Cristo. Por lo tanto, no deben de conformarse ni mucho menos andar bajo el sistema de este mundo. Eso es lo que el apóstol les estaba diciendo, yo estoy parafaraciando esta porción. No os conforméis a este siglo. Eh, la palabra siglo, todos sabemos que se refiere a 100 años. Pero aquí no está en el sentido determinado de esa cantidad de tiempo, sino que está hablando de un tiempo abierto. Y el apóstol les dice, no se conformen a los hábitos del tiempo presente. Entonces, y luego les da la recomendación, si no transformado, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, Pablo les apunta ahí, la manera como ustedes pueden salir, o la manera como ustedes no pueden caer en la conformidad de las costumbres de este tiempo, es transformando renovando su pensamiento a través de qué del entendimiento que han adquirido en la palabra de Dios. Y obviamente al hacer eso viene viene un regalo. Porque ya en la última expresión de Romanos 12:2 dice, "¿Para qué comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que sí se puede. Sí se puede cambiar la manera de pensar. No podemos evitar que los pensamientos vengan en cadena uno tras otro. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que cada pensamiento viene a nosotros. Porque el apóstol nos está diciendo que tenemos la capacidad no nacida de nosotros, sino en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol dijo, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me da la fuerza para hacer los cambios. Entonces, ¿podemos nosotros, querido hermano, evadir, deshacer de nuestra mente aquellos pensamientos que nos pueden llegar a a pensar conforme en la mayoría piensa conforme a las costumbres del tiempo presente tenemos que renovarlo de acuerdo al entendimiento al conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de dios y al, al, al hacer esos cambios esa transformación yo me entrego voluntariamente por eso es que el apóstol pablo dijo llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Jesucristo y al hacer eso al llevar cautivo aquellos pensamientos perturbadores y yo renuevo mi mente por lo que conozco de la palabra o lo que el Espíritu Santo me revela entonces yo compruebo que la voluntad de Dios es buena y no solamente buena sino agradable y perfecta mire querido hermano qué precioso lo que estamos descubriendo juntos en estos tiempos querido hermano donde eh, la desesperación nos invade yo no sé usted pero hay momentos que, que uno quiere, quisiera salir a la calle como antes y hacer lo que hacía antes pero cuando viene el recuerdo y, si te, y se te infecta te contamina uno mismo se pone freno pero hay una hay unas eh, ¿qué, qué puedo decir convulsiones de emociones en uno y muchas veces al no saber canalizar hermanos eso se puede volver en una frustración en un manejo en, en un descontento y las noticias están indicando que en estos días se han aumentado la violencia doméstica dentro del seno del hogar querido hermano entonces vemos que hay una desestabilización emocional porque le, le, la renovación no se está dando porque se ignora la palabra de Dios, pero al renovarla por el conocimiento de la palabra entonces nosotros podemos sonreír, nosotros podemos agradecer, nosotros podemos animar, nosotros podemos consolar, nosotros podemos ayudar a otros porque comprobamos que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta aleluya Qué hermoso es el señor querido hermano créame lo que yo mismo me sorprendo de lo que Dios nos está mostrando en esta palabra hoy quiero dejarle a usted un pensamiento para que lo practique toda esta semana miércoles a miércoles y el próximo miércoles lo vamos a preguntar y usted nos va a mandar un mensaje de texto la respuesta a la pregunta Hoy vamos a aprender un nombre que Cristo se acredita a sí mismo. Dicho de otra manera, aprendemos un nombre de Cristo en las Escrituras o en esta lección. Y vamos a descubrir ese nombre en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero repetirlo. Jesús dijo yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Aleluya. ¿Cuál es el nombre que Jesús se acredita a sí mismo? El pan de vida que le quede grabado tome nota querido hermano esta cita bíblica y practíquela durante todos estos ocho días hasta que regresemos el próximo miércoles con la ayuda de dios y si él lo permite y yo le garantizo que toda la semana esta escritura va a ser un sustento en el espíritu querido hermano que va a evolucionar en usted una dinámica de gozo de contentamiento, de alegría, de agradecimiento, de fe, de convicción, de seguridad. Entonces el nombre de Cristo es el pan de vida. Él es el pan de vida para usted y él es el pan de vida para nosotros. Hagamos una breve oración hermano que aprendemos en esta lección y allí diga en su hogar, Señor, tengo hambre y sé de justicia. No te guste, porque estamos orando y diciéndole al Señor: Tengo hambre y sed de tu justicia. Porque Él dice: El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, digámosle al Señor: Señor, tenemos hambre y sed de tu justicia. Queremos ser semejante a ti. Tú eres el pan de vida y el agua que sacia llénanos de llénanos de ti para poder experimentar la vida abundante que tú veniste a darnos amén y amén vamos a ver obviamente querido hermano en esta tarde no vamos a ver las seis características esta clase únicamente de una hora Iniciamos a las 8 en punto Eso implica que a las 9, 9 y 5 por tarde estaremos concluyendo Entonces en primer lugar dentro de las seis características de la mente de Cristo Descubramos una La primera es que la mente de Cristo es viva Y cuando decimos viva es que es una mente activa es una mente funcionando, es una mente que a diario y a cada instante emana para el cuerpo de Cristo que es la iglesia, pensamientos querido hermano que alimentan el espíritu, he tomado esta cita bíblica de Romanos capítulo 8 versos 5 y 6 de la versión Dios habla hoy y la tomé de la versión Dios habla hoy por el tipo de expresión que usó el traductor y no perdemos la esencia de su contenido con la versión que estamos acostumbrados a usar la reina valera revisión 1960 note lo que dice romanos 8 5 y 6 al hablar que la mente de Cristo es viva, que es la primera característica. Oiga lo que dice el verso 5 de Romanos 8, en la versión Dios habla hoy, y el verso 6. Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador, solo se preocupan por lo puramente humano. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Versículo 6, Romanos 8, Dios habla hoy. Y preocuparse por lo puramente humano lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y... A la paz qué hermosa enseñanza nos da el señor a través de su palabra aquí está hablando hermanos de cómo la mente puede ser desviada y cuando leemos en el verso 5 de romanos 8 que los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan por lo puramente humano y yo creo, hermano, que está de más hablar de lo mismo, pero es una verdad. Cuando todo esto comenzó, toditos, toditos, querido hermano, caímos en la desesperación de ir en busca de una serie de productos anunciados por los medios de comunicación que eran útiles, querido hermano, para la necesidad de higiene personal en los hogares como medida de protección a dónde se fue nuestra mente querido hermano en lo puramente humano esa necesidad nos distrajo a todos querido hermano y pensamos únicamente en lo terrenal por eso es que dice solo se preocupan por lo puramente humano y todavía hoy día esa desesper desesperación persiste Ya no en el mismo nivel de intensidad como al principio Pero persiste querido hermano Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta con el transcurso Como iglesia local hermano Ya vamos a cumplir un mes de estar fuera de funciones eh, Este a, ¿qué digo acostumbradas Ya Hoy, este día, como iglesia nos reuníamos y teníamos una asistencia por ahí de 12, 15, 20, variable, pero un promedio de 15 hermanos que siempre estaban atendiendo la enseñanza de la palabra del Señor, querido hermano. Entonces, vemos cómo ha ido bajando ese nivel de preocupación por lo puramente humano. Y hemos ido comprobando, paulativo, a poco a poco, durante el tiempo va pasando, que salimos a las tiendas, hermanos, si bien es cierto que esos productos no están al alcance y en la abundancia que antes estaba, que antes ni lo volvíamos a ver, quizás eh, era poco el consumo en nuestros hogares, querido hermano, este pero que se encuentran, y yo le digo por experiencia, hermano. El otro día yo hasta me sorprendí, no creí en una tienda, querido hermano, que usted va y las cosas les cuestan 1.25, 1 25, un dólar con 8 centavos. Encontré el famoso sanitizer. Obviamente no lo estaban vendiendo en cantidades, le daban dos latitas por cada persona. Y yo me quedé impresionado que lo encontré en un lugar que ni idea ni idea hoy fui a otra tienda a comprar unas cosas que, que mi esposa necesitaba para de alimentos querido hermano. y qué va a creer vuelvo a encontrar otras dos latitas de lo mismo en otra tienda muy diferente de los encontré entonces me rasqué la cabeza y dije caramba dije yo este y tanto corre y corre y preocupado que nos íbamos a quedar sin esto, sin lo uno y lo otro. Y poco a poco esas cosas están siendo disponibles en la diversidad de tiendas para llenar la necesidad de, de, de que las familias se aperciban de ello. Pero al principio todos pusimos, querido hermano, a la naturaleza del hombre pecador. Nos preocupamos por lo puramente humano. Vino aflicción, vino desesperación verdad pero los que viven conforme al espíritu se preocupan por las cosas del espíritu y preocuparse por lo puramente humano dice la palabra de dios mire lleva a la muerte está hablando de una muerte espiritual porque cuando nuestra mente se enfoca en lo puramente terrenal en lo que perece hermano entra ansiedad entra angustia, entre desesperación, entre enojo, bueno, ent entre una serie de síntomas que el cuerpo mismo no soporta y puede llegar a enfermar. Yo no puedo extenderme en esos aspectos, obviamente no soy eh, médico, ¿verdad? Pero sí la experiencia de tratar con personas y de ver personas en diferentes niveles de estrés, y de preocupación he visto que han caído tremendamente enfermas. Entonces, si se enferma el cuerpo, querido hermano, ¿qué ánimo en el espíritu podemos tener para agradecerle y adorar al Señor? Por eso es que el escritor dice, preocuparse por lo puramente humano lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y lleva a la paz. Entonces, querido hermano, nosotros debemos de aprender a que esa característica de la mente de Cristo que es viva, sea impregnada en nuestros pensamientos y hacer lo que dijo el apóstol en Romanos 12, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mire cómo cambia. Hoy en la mañana una, una preciada hermana de nuestra iglesia me envió un texto con la cita de Isaías capítulo 30, versos 26. Y esa, esa cita me hizo a mí pensar de una manera amplia en las promesas de Dios. Abrí la Biblia, querido hermano, y... Y estuve estudiando todo ese capítulo 30 de Isaías y el Señor trajo a mi conocimiento que ese capítulo y esos versículos hermano están bajo un contenido profético para Israel después del periodo de la guerra de Armagedón y por eso es que él habla de una claridad de un solo día que será siete veces más vendrá la renovación vendrá la prosperidad vendrá todo lo que israel necesita pero no perdamos de vista que ese verso también en sentido profético es aplicado a la iglesia queridos hermanos entonces veamos cómo un, a mí me cambió porque me hizo estudiar la biblia hoy me hizo eh, meterme en ella a, a experimentar lo que todo el capítulo 30 de Isaías y con un versículo, solo con el versículo 26, yo pude extraer una rica enseñanza y me trajo una certeza, una seguridad, querido hermano, que esto está a la puerta que pase de la noche a la mañana, hermano. Tendremos una noticia que todos vamos a saltar de nuestras sillas de la cama. Vamos a caer de rodillas, vamos a llorar y le vamos a dar gracias a Dios, querido hermano. Un tan solo versículo me hizo transformar. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué traigo esto experiencia que yo viví hoy? Porque me levanté como un poco desesperado, ya como cansado. De esta situación hermano ¿Cuándo vamos a volver? Porque todo el mundo hablamos ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Quizás no volvamos a la normalidad Usted y yo sabemos que muchas cosas han cambiado Lo que, los que nos cuesta manejar la tecnología Hemos aprendido un poquito en estos días a manejarla verdad. ¿Quién sabe que volvamos totalmente? Van a haber muchos cambios querido hermano sabe por qué le digo porque eh, voy a abrir un paréntesis todo esto está apuntando al nuevo orden mundial eh, no voy a explicar mucho eso porque entonces me saldría de, 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 de la temática de la lección pero pero voy a abrir ese apéndice todo esto está apuntando querido hermano al nuevo orden mundial y todo esto la iglesia debe de reflexionar y debe de anunciar y debemos de alentarnos unos con otros que Cristo viene Cristo está a la puerta querido hermano Cristo está a la puerta y muy pronto se sonará la trompeta final yo no le digo cuándo eh, eh, no sé pero pero por todo lo sucedido hermano ¿Por qué? ¿por qué? pastor ¿por qué dice? mire ¿qué es lo que está pasando? el evangelio está siendo anunciado todos los días, diferentes ministerios están con la palabra, querido hermano. Pero cuando volvamos a reunirnos, hermano, este, vamos a romper con ese acostumbramiento de estar encerraditos. Vengamos a casa de Dios. Por, por eso es que hoy hemos descubierto la importancia de congregarnos. Entonces vemos que preocuparse por las cosas del espíritu, dice el escritor, que lleva a la vida y lleva a la paz. ¿Qué es lo que más anhelamos? Vida y paz. Vida y paz. Eso es lo que más necesitamos. ¿Qué significa todo esto, querido hermano? Significa que nosotros tenemos la capacidad, la habilidad de mostrar vida o muerte a lo que nos rodean. Y no solamente, querido hermano, en un determinado tiempo y momento sino constantemente yo con mis actitudes yo con mi manera de hablar yo con el carácter puedo mostrar vida o puedo mostrar muerte y eso lo puedo hacer constantemente ¿Cómo? mediante las decisiones que yo vaya tomando mediante los pensamientos que yo permita que alimenten mi alma o alimenten el Espíritu. Si yo permito que los pensamientos alimenten más mi alma, entonces voy a pensar más en lo puramente carnal, en lo terrenal, en lo del hombre pecador. Se recuerda aquel verso cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? No busquen lo que los gentiles buscan. Porque yo ya sé de lo que ustedes tienen necesidad. Y les dio el consejo que todos nosotros conocemos. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas que los gentiles buscan ansiosamente. A ustedes les vendrán por añadidura. Entonces mediante las decisiones que tomemos. Usted y yo podemos mostrar vida o podemos mostrar muerte a los que nos rodean. Dicho de otra manera, nosotros escogemos, querido hermano, a qué pensamiento obedecer, a qué línea de pensamiento podemos nosotros dirigirnos. Si al pensamiento del primer Adán, del hombre pecador de la naturaleza humana o al pensamiento del postre en adán del espíritu que es cristo jesús usted y yo escogemos a qué clase de pensamiento podemos obedecer usted y yo debemos de recordar que la mente la mente puesta en el es, en la carne es muerte lo hemos leído la mente puesta en la carne implica muerte implica separación de la gracia de Dios por eso es que el señor dice: sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a él crea que la hay porque él es galardonador de los que le busca entonces la mente puesta en el en la carne en la vida almática en la vida que está conformándose querido hermano a los costumbres de este tiempo presente el resultado va a ser una muerte el espiritual una ceguera espiritual una deficiencia total en el conocimiento de la voluntad de dios que es agradable es perfecta y es buena pero la mente puesta en el espíritu aleluya la característica de la mente de cristo es viva la mente puesta en el espíritu esta mente está viva y está activa porque la mente de cristo hermano no es perezosa la mente de cristo no es conformista la mente de Cristo no piensa solamente en el yo. La mente de Cristo, querido hermano, no es exclusiva. La mente de Cristo no es perezosa. La mente de Cristo reflexiona sobre la persona del Padre, sobre la persona de Dios. La mente de Cristo ora la mente de Cristo ayuna, la mente de Cristo se congrega, la mente de Cristo sirve, la mente de Cristo consagra su diezmo y sus ofrendas, aleluya, la mente de Cristo atrae los propósitos divinos a nuestra propia vida y en algunos casos en conversaciones con alguien más oiga todo lo que estamos descubriendo que la mente de cristo es viva Re, primero no es perezosa es una mente activa es una mente que siempre está proyectándose y pensando de ir más allá de lo que de lo que se le mandó a hacer por eso es que Jesús en una ocasión le dijo, le dijo a sus discípulos Siervos inútiles seréis cuando hayas hecho lo que se os mandó hacer Una mente de Cristo es dinámica Una mente de Cristo tiene proyección querido hermano Una mente de Cristo desarrolla visión se llena de pasión como el corazón de Cristo una mente de Cristo siempre está evolucionando ¿por qué digo evolucionando? porque está siendo transformada por medio de la renovación del entendimiento de lo que va devorando, comiendo del, del verbo, de la palabra y la palabra se vuelve acción ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Padre creó el cielo y la tierra, las palabras que Él decía regresaban hacia Él en perfecta obediencia, trayendo lo creado de lo que Él había dicho. Entonces, por eso es que la mente de Cristo está viva y es activa, no es perezosa. La mente de Cristo reflexiona sobre la persona del Padre. Oiga, qué maravilloso es esto. La mente de Cristo ora. La mente de Cristo atrae los propósitos divinos a nuestra vida personal y muchos veces los involucra en conversaciones con alguien más. La ¿Qué quiero decir? Que la mente de Cristo... Aprovecha hablarle de Dios a los demás. La mente de Cristo testifica. La mente de Cristo no se avergüenza del Evangelio. La mente de Cristo no se esconde ni se escuda bajo el estrés ni estados depresivos. No digo que no podemos llegar y quizás hemos vivido y caído. En esos momentos pero cuando nuestra manera de pensar es renovada como la de Elías cuando estaba metido en aquella cueva querido hermano Elías salió a cumplir lo que el Señor le había encomendado regrésate por donde tú viniste vas a ungir a aquel como rey. Y vas a ungir a Eliseo como tu profeta. Y vas a hacer esto. Y cuando Elías culminó con la comisión que el padre le había dado. Dice que él se lo llevó. Se está dando cuenta. No estoy diciendo que no vamos a. Quizás hemos caído o alguien en este momento puede estar allí. Pero usted si es cristiano y tiene Cristo en su corazón. Renuévese por, por, a través de de lo que conoce de la palabra de Dios haga para usted las promesas y eso le va a ayudar querido hermano a salir de su estado hay personas hermano eh, hemos conocido personas y quizás usted también que no quieren hablar con nadie se esconden eh, bueno qué no hacen querido hermano eh, como que se desaparecen de la tierra Y necesitan esta ayuda y por eso estamos nosotros reflexionando. Qué lindo es atraer los propósitos divinos a nuestra vida. Y los propósitos de Dios hermano aquí usted los conoce usted lo como pastor cuáles son. Querido hermano mire Jeremías 29 11 habla de los propósitos de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal. Para darnos el fin que hoy se El salmo 23 Nos anuncia los propósitos De Dios Dice que en lugares De delicados pastos Nos pastoreará y junto a aguas De reposo Nos hará descansar Dice que cuando nos encontremos En momentos de angustia terrible Que no temamos Porque su presencia está con nosotros y dice él, querido hermano, que en presencia de aquellos que nos persiguieron por mucho tiempo, que nos vituperaron, que hablaron toda clase de mal mintiendo contra nosotros, querido hermano, y que querían vernos caer y devorar nuestras carnes. Dice que él va a preparar mesa en presencia de ellos para que ellos vean que tenemos un Dios poderoso que nos cuida, nos protege y él levanta nuestra cabeza sobre nuestros enemigos venciéndolos esos son los propósitos de Dios querido hermano traer vida qué le dijo de una manera de aquella revelación a Ezequiel en el capítulo 37 vivirán estos huesos y le dijo hijo de hombre habla y aquellos huesos querido hermano comenzaron a cobrar vida y se hizo una nación entera de lo que usted y yo a veces pensamos que ya no tiene valor o que ya no hay esperanza allí Dios envía el espíritu de resurrección y da vida querido hermano porque dice su palabra que aún hay esperanza para los que viven y usted y yo estamos respirando hermano no se deje vencer por esos pensamientos la mente que está viva en el espíritu escoge pensar en lo espiritual en preferencia de la mente carnal, querido hermano. La mente carnal quiere pensar en tener, en guardar, en ir, en venir, en comer, en quitarse, en poner, en, en bueno, en tantas cosas, querido hermano, que a lo mejor también nosotros hemos andado allí algún tiempo. Pero con el transcurrir de los días, el Señor ha traído revelación y conocimiento. Nos ha inspirado, nos ha iluminado, querido hermano a través del entendimiento de su palabra aleluya y hoy podemos saltar de regocijo en el nombre de jesús y comprender lo que dijo abacú que aunque no haya nada querido hermano aunque todo aparentemente porque ese es el decir de una mente querido hermano carnal en estado de desesperado pero nos aferramos a la promesa el el, 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 el perdón el profeta en ese momento querido hermano no estaba hablando de una manera negativa sino que le estaba poniendo enteramente su confianza en Dios porque él dice con todo y esto yo me gozaré en el Dios de mi salvación vacú nos estaba enseñando lo que estamos hablando querido hermano porque su mente de él era en lo espiritual en lo eterno no en lo perecedero querido hermano yo le animo cobre ánimo junto conmigo demos ánimo unos a otros querido hermano tome el teléfono un día y llámele a tres hermanos que tiene allí en la lista de sus contactos y dele unas palabras de esperanza de fe háblele a otro querido hermano y dígale yo he sentido la profunda necesidad que hoy oremos juntos aunque sea cinco minutos por este medio comencemos querido hermano a relacionarnos genuinamente a distancia comencemos a mostrar querido hermano el aprecio el amor y el valor que nos tenemos unos con otros Poniendo nuestra mente en Cristo y siendo renovados cada instante por lo que usted y yo conocemos de la palabra. Por eso es que le decía querido hermano que la mente que está viva en el espíritu escoge pensar en lo espiritual. Alaba a Dios mire qué hermoso es hermano arrodillarse en una quietud de una noche oyendo música eh, de, de corte de la escritura de la palabra y usted ora querido hermano uy aleluya señor usted percibe una presencia que lo rodea usted percibe una quietud percibe una paz percibe un ambiente querido hermano y cuando uno llora de rodillas de gratitud o quizá de angustia, de dolor, de desesperación. Pero la palabra se cumple que él convierte nuestro lamento en baile. Que por la noche vendrá la tristeza y el dolor. Pero la mañana querido hermano viene la alegría. Y eso es poner la mente en lo espiritual querido hermano. No nos dejemos vencer por estas cosas ánimo querido hermano yo yo le le pido que cobre ánimo en la palabra de Dios animémonos unos a otros oremos unos por otros sepamos llevar las cargas de los unos por los otros querido hermano juntos unidos querido hermano levantemos manos ahí en nuestros hogares y démosle honra y gloria por el milagro que el Señor hizo en el papá de mi hermana Sabine y mi hermana Mari Marcelo Álvarez Jr. Ahí tenemos al anciano, ahí tenemos al hombre ya en casa, dos días quizás han pasado que él recibió su trasplante, después de esperar un tiempo, querido hermano, pero él ya tiene su trasplante. Es un, bueno, es un milagro, sí. Hubo un hospital, hubieron unos médicos, hubo un especialista, hubo un equipo. Sí, lo hubo, pero ¿quién le dé entendimiento a la ciencia? Démosle gloria al Señor, hermano. Mire, a través de este medio yo le voy a hacer una petición. Pongámonos en cadena de oración, hermano, por la mamá de nuestra hermana Jessie. He estado hablando para su país de origen. He estado haciendo una llamada a diario. Y las noticias no son nada alentadoras querido hermano. Oye cuando nuestra hermana Jessie Necesita de una inyección de ánimo, de fuerza. No solamente de palabra. Sino en lo que esté a nuestro alcance querido hermano. Yo le animo que oremos por la mamá de mi hermana Jessie. Yo le pido que usted tome su teléfono. Mándele un texto o llámele cuando usted considere y busque un tiempo propicio. Si no le contesta, déjele un mensaje, hermano. Y oremos por la mamá de nuestra hermana Jessie. Los pronósticos no son nada alentadores allá en su país de origen. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Cuando nuestra mente no pone este en el, en el diagnóstico, sino en lo espiritual. Que la oración del justo puede mucho, querido hermano. Pero recuerdo, dice, la oración eficaz del justo. Y esto es poner la mente en lo espiritual. Porque escoge pensar en las cosas eternas en lugar de lo carnal. Y recuerda el nombre de Cristo. Yo soy. El pan de vida. Jesús está aquí y está con usted, querido hermano. Yo proclamo sobre su vida la bendición del Dios Todopoderoso. Hermano, y si usted tiene alguna necesidad, alguna oración, alguna petición, este es el momento que usted envíe texto, envíe una notita, querido hermano, para orar, para orar. Sí es lo que estaba hablando, la mamá de Jesse, ella se llama Miriam, ella se llama Miriam, es allá en Honduras, querido hermano, me imagino que es la misma persona, yo quiero pedirle a usted, que ir donde esté en su casa hermano, ahí en su casita, póngase de acuerdo, Hermano Juan Carlos, me pone ese canto que tanto me gusta a mí, para orar, y oremos por nuestra hermana Miriam Aguilar. Profeticemos vida, espíritu de resurrección, sanidad de parte de Dios. Venga sobre mi hermana Miriam allá en Honduras. Hermano, y si usted se, se, este, es miembro de esta iglesia, envíele un texto de fortaleza, de ánimo a nuestra hermana Jessie. Háblele, conéctese con ella. Hemos estado llamando a Honduras directamente desde, desde aquí para orar por toda esa familia, querido hermano. Y esto es poner nuestra mente en el espíritu. Si usted tiene alguna otra necesidad, quizás no sea suya, un vecino, un amigo, un familiar que está en su país, envíenos un texto, hermano. Envíenos un texto rápidamente, y con mucho gusto vamos a incluir esa oración por esa necesidad. Usted envíe, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Oh, eterno Dios. Gracias por darme el ánimo y la fuerza. Y poner en mí las palabras para compartir que la mente de Cristo es viva. Y es viva, Señor, porque tú resucitaste al tercer día. Y dice tu palabra que tu misma palabra es viva y es eficaz, más que espada de doble filo pero hoy nos unimos con nuestros hermanos que están en sus hogares y levantamos esta casa en oración hacia ti Señor amado todos nuestros hermanos pongo en tus manos las necesidades de mis hermanos que sus trabajos han venguado. Trae la provisión para sus hogares. Señor. Pero también, Padre Eterno. Por nuestro hermano Pedro Rodríguez. Que cada vez que doblo rodillas Y me dirijo aquí en el precioso Nombre de Jesús y en el poder de su sangre Me lo traes a memoria Señor amado Así como mi hermano Marcelo Álvarez Padre Recibió El milagro tuyo Así mi hermano Pedro Rodríguez pastor Antonio Bosch Álvaro Junior Señor complete ese milagro creativo en ellos tres saluda mi hermano Pedro Rodríguez yo bendigo su casa su esposa, sus hijos Bendigo la obra de sus manos, Señor amado. Y provoca, Señor, un milagro sorprendente. Para que Él ya no tenga necesidad de estar conectado a esa máquina. Te lo ruego en el nombre de Jesús. por nuestro hermano Miriam Aguilar ella se encuentra en Honduras señora. está ahí en la sala de ese hospital sus hijos acá Señor están con angustia Porque yo sé que no es fácil, yo viví esa experiencia, Señor, hace muchos años. Trae fe y esperanza a mi hermana Jessie, mi hermano Mario y mi hermano Antonio Aguila, Señor, a estos tres hijos que se encuentran acá a cada distancia. Posibilitados, Como quisieran ellos Volar como un pájaro Señor y estar allí Yo sé lo que es eso Pero tu Espíritu Santo Que les traiga ánimo, esperanza Y consuelo Y sana el cuerpo De mi hermana Miriam Aguilar En la fe, Señor, hablo que un espíritu de resurrección Entra en ella ahora en el nombre de Jesús Y salud para su cuerpo Dios mío Provee los recursos económicos para tanta gente Gente que está desesperada Con mi hermano Walter que piden oración allá en Austin, Señor amado ten cuidado de mi hermano que tu paz le inunde y que él ponga su mente en el Espíritu para tener confianza porque en las circunstancias económicas Señor en estos días nos embargan a todos Las iglesias Yo mismo Estoy siendo sacudido por eso Señor Pero tú me has enseñado A doblar rodillas Aunque mi mente piense Aunque mi mente diga todo lo contrario Señor amado cada día me enseñas a esperar en ti y a recordarme tu palabra que pacientemente he esperado en ti porque tú antes y hoy y siempre me sacarás del pozo de la desesperación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién te merece? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿A dónde iría Padre si no solamente a ti? Que tienes palabra de vida eterna Hoy echamos toda ansiedad sobre ti Porque tú tienes cuidado de nosotros porque el enemigo nos ha rodeado con pensamientos perturbadores y nos ha rodeado con león rugiente Padre bendito pero así como cerraste la boca de los leones cuando Daniel fue lanzado a aquel foso, así le cierras la boca al enemigo Padre y haces que nuestros oídos oigan tu palabra soberana yo bendigo a mi hermano Walter sea bendito en el nombre de Jesús bendigo a mi hermana Miriam Aguilar y a sus hijos bendigo la congregación local Señor a todos y cada uno de ellos, y ayúdanos a través de este medio seguir proclamando el triunfo de Cristo en la cruz. Esta semana el mundo la conocemos como la semana mayor, la semana. Y todo lo que habíamos programado como muchas iglesias, Señor, no se va a llevar a cabo. Pero eso eran dramas, eran representaciones. Para concientizar a tus hijos. Pero aunque no se lleven a cabo, tu presencia está con nosotros, Señor Amado. Gracias por la salud y la vida de mi hermano Marcelo Álvarez, papá. Gracias, Señor. Porque le diste una oportunidad de vida. Y así se la darás a mi hermano Pedro Rodríguez, Padre bendito. Te alabo y te bendigo. Y te doy gracias por la oportunidad de servirte, por la oportunidad de tomar este tiempo y venir acá, Señor. Y a través de estas ondas sonoras poder edificar tu casa. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y Amén. Muchas gracias, hermano, por estar conectado y estar pendiente y a todas las personas en general se les agradece. Nuestro anhelo en nuestro espíritu es que ustedes sean edificados, sean formados cada día más a la semejanza de Cristo, hermano. Dios me le bendiga y si Dios permite el día viernes como se conoce Viernes Santo, estaremos predicando hermanos acerca de los beneficios de la muerte de Cristo. Estaremos hablando cuáles fueron los beneficios que el Señor trajo a su iglesia y a todo aquel que le quiera recibir como su único y suficiente salvador. Si usted quiere conocer esos beneficios Conectes el miércoles el viernes perdón, a las 7 y 30 con la ayuda del Señor. Dios me le bendiga y tenga un feliz descanso y un feliz sueño que repone sus energías. Nos veremos el viernes con la ayuda del Señor. Amén y amén.